0: Карма – Закон на осъзнаване и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов от Поредицата светлина в пътя. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Пер Дънов живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев Съдба Осъден си справедливо Ние създаваме тази съдба от хиляди години. Господ е написал съдбата в човешката ръка. Не само е написал. Ако някой не вярва, аз може да му чета по ръката и да му кажа какво ще стане. Съществува два вида съдба или наказания, за зло и за добро. На земята наказват само онези, които правят пакости и злини. Колкото по-голямо е престъплението, толкова по-голям шум се вдига около него. На земята няма закони, които да разглеждат добрите дела на хората и да им отдават заслуженото. На земята съдят само престъпниците и злосторниците. На небето е точно обратното. Там се интересуват от добрите дела на хората. Провидението е основната точка, от която произлиза неизбежността. Защо ви преследва съдбата? Защото сте в несъгласие с провидението. Защо не ви преследва съдбата? Защото сте в съгласие с провидението. Външно или вътрешно всички хора минават под ръката на съдбата, която им прави разтривки. Никой не може да избегне разтривките. Когато се оплаква мъжът от жена си, че тя хапе, Господ какво ще направи? Ще я чукне, тя ще умре и той ще се освободи. Жена, като се оплаква от мъжа си, Господ какво ще направи? Ще го чукне и мъжът умира. Той чука със средния пръст. Средният пръст е законът на Сатурн на съдбата. В закона на Божествената правда всеки ще пожене, каквото се е. Искам да бъдете свободни от вашите стари навици и очите на вашия ум трябва да са отворени, когато Господ почва да чука. Щом си извадил жилото, Господ ще те чукне. Питам, кой от вас няма да бъде разпнат? На кого от вас Пилат няма да каже, че има власт да го разпъне? Но има власт и да го пусне. И вас ви очаква същата съдба, каквато имаше Христос. Следователно приемете от си доброволно, както Христос прие своята. Слушате ли някой да плаче, и да се оплаква от съдбата си, ще знаете, че той е слаб човек. Силният не се оплаква. Защо? Защото Бог се е вселил в него. Той е пожертвал живота си в служене на Великия. Не мислете, че в света хората сами уреждат своите съдбини. Те ще забележат, че сега Господ много лесно урежда съдбата им. В Германия имало един лекар за такива, които имали изкривени челюсти. Като отивал такъв болен при него, той силно го удрял по едната страна после по другата. И тъй го изпращал, нищо не му вземал, а онзи побутвал се под брадата, но просветвало му и всичко се намествало. Тъй и вас съдбата понякога ви удря. Ти влезнеш при нея да се оплачеш, но Господ като те удари силно от едната и после от другата страна. И ти каже вън, ти ще се хванеш за главата и като излезнеш, казваш, аз помнях. Само животът на изпитанията и страданията и то не е само на индивидите, но и на народите. Аз казвам само едно. Ти си длъжен да се подчиниш на Бога. Не му слугуваш. И за това всички тия неща са те сполетели. Никаква друга съдба няма в света. И в деня, когато ти се подчиниш на Бога, на съдбата си, всички други неща ще ти се подчинят. Когато съдбата ви стегне, започвате да мислите за Бога, за Христа. Искате помощ. В каквото положение да ви поставят, трябва да знаете, че това е вашата съдба. Работете върху себе си, за да подобрите съдбата си. Това се постига само по един начин. Като служите на Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила, с други думи казано, да служим на Господа с всичките си мисли, чувства и действия. Човек трябва непрестанно да се моли, за да бъде във връзка с Бога. Съдбата трябва да се предаде в Негови ръце с вяра. Той ще те докара някога на косам, но не ще те остави. Онова, което може да освободи човека от Неговата съдба, това е любовта му към Бога, чрез която ще научи закона на служенето. Когато човек реши да започне да служи на Бога, тогава той се освобождава от своята тежка съдба, от тъмното робство, в което е изпаднал. Приложете всички ваши хубави желания и светли мисли. Бъдете смели и решителни, и Божието благословение ще дойде върху вас. Помощ ще ви дойде първо, чрез добрите хора на земята, които Павел нарича свети. Свържете се с всички добри хора, които работят с любов за Божието дело, без разлика на тяхната народност или тяхното религиозно верою. Студент си. Професорът те обиди нещо. Крайно възбуден, ти казваш. Аз ще му дам да се разбере. Ще ме помни. И съдбата постъпва като професора, къса студентите. Защо ни къса съдбата? Защото мислим, че тя нищо не може да ни направи. Искаме да я победим. Има философи, които също казват. Можем да победим съдбата. Едно е вярно. Можеш да победиш само това, което си направил. С него можеш да се справиш. Обаче има една съдба, която никога не можеш да победиш. Главата си ще разбиеш, но нея няма да победиш. Като дойдеш до нея, кажи «Много знаеш, господин професоре». Когато пожелаеш, можеш да ме скъсаш, като излезеш против нея, тя ще те стъпче на общо основание. Тя тъпче всеки, без разлика, не тъпче безразборно, но без разлика. Справедлива е съдбата. И царският син да направи грешка, професорът ще го накаже. Ако царският син вземе ореха от ръката на бедното дете, няма ли съдбата да го изобличи? Има неща в света, които са еднакво задължителни и отговорни за всички хора. Царски син, да си, ти трябва да ги изпълниш. Щом влезе в главата ти една лоша мисъл, изхвърлия навън. Изхвърлете лошите мисли от главата си и ги оставете на мястото им. Всяка лоша мисъл, лошо чувство и лоша постъпка са форми, които трябва да се поставят на мястото им. Ако не направите това, очаква ви лошо. Това е кармата на човека. Ако човек е прекарал няколко непорядъчни живота, той трябва да се опретне на работа, да не разчита нито на баба и дядо, нито на баща и майка, нито на приятели. Подобрението на съдбата му зависи му изключително от него. Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с разумни същества, вие ще подобрите съдбата си. Това значи да вярва човек в Бога и да уповава на Него. Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара си, но да му се покаже как да го носи и по кой път да върви. Най-голямото изкуство е човек да може да измени съдбата си. Работете съзнателно да станете творци на съдбата си. Това подразбира да бъде човек господар на своите сили, да разполага съзнанието си във всеки даден момент, да познава законите на битието и да се ползва от тях. Какво представлява днешната война? Съдба на човечеството, значи днес се съдят всички хора, но не на небето, както те очакват, а на земята. Иде съдбата на света. Бог слиза на земята да съди хората и да отдаде на всеки заслуженото. Аз ви давам тези мисли, за да разсъждавате и да съградите вашия живот не тъй, както сте го градили до сега. Карма. Понятията причина и последствия имат по-дълбок смисъл, отколкото този, в който се крие думата съдба. Помнете, всичко, което става в света, се ръководи от могъщото божествено съзнание, което прониква в цялата природа и хроникира нещата. Божественото съзнание никога не забравя. То отдава на всеки го заслуженото. Рано или късно човек ще понесе последствията на своя живот. Добри или лоши. Като знаете, че човек носи отговорност за всичко, което мисли и върши, не се страхувайте, но живейте така, че да поставите здрави основи на бъдещия си живот. Каквото човек е мислил и правил в миналото, то е настоящия ден. Всеки един човек жене плода на миналото. Животът е предопределен, не фатално, но има ред причини, които предопределят съдбините на хората. И нашия живот тъй както сега се слага. И той е предопределен от ред предшестващи причини. Ако използваме тези причини, може да подобрим този живот, може да се борим с злото в света, може да го победим. Това наричат индусите карма или грехопадение. Думата карма. Закон за причини и последствия. Карма може да бъде карма в прилив и карма в отлив, т.е. добра карма и лоша карма. Що е карма? Последствие от всички лоши плодове, които сам си посадил в миналото. Под карма се разбира закон, който заставя човека да плаща, т.е. да оправи сметките си. Карма съществува за всеки, който не е оправил сметките си. Всяка стара, неизплатена полица наричаме карма. Кармата е резултат на нехармоничната проява на любовта между хората. В любовта не съществува никаква карма. Едно от качествата на любовта е добрата обхода към всички живи същества. Как се явила кармата, т.е. как се явил закона за кармата. Аз ще засегна въпроса за кармата от гледище на Божествената наука. Кармическият закон води началото си още от излизането на човека от Бога. А действието или проявата на този закон започва от поляризирането на човека, т.е. явяването на двата пола, на двата полюса в света. Поляризирането подразбира раздвояването на човешкото съзнание, на положително и отрицателно, на възходящо и нисходящо, или в най-висока степен казано, съзнание на любов, и съзнание на мъдрост. Това са двата полюса в човека. Казвате, коя е причината за раздвояване на човешкото съзнание? Във всеки индивид, във всяко его е вложено желание да обсебва, да владее нещата, вследствие на което е станало раздвояване на човешкото съзнание. Тия два полюса оставени самостоятелно да се развиват, са се заблудили и забравили, че са страни на едно цяло. Следователно, веднъж раздвоили се, в тях се явява вътрешно желание да се завладеят по механически начин. Обаче, дето съществува механическо влияние на нещата, там се ражда насилието. Като контраст на това положение се явява природата, която изисква от човека доброволно жертва. Тя казва, човек за човека е брат и трябва доброволно да се жертва за него доброволно, от любов. Жертвата подразбира закон за правилно растене и развитие. Кога се явила кармата? Когато първото съзнание в света е ограничило второто съзнание, явили са се вече условия за кармата. Ще изясня тази мисъл с следния пример. Представете си, че природата е поставила двама души, еднакво богати и интелигентни, да търгуват заедно. Те имат нужда един от друг, но въпреки това и в двамата по-отделно се явява желание да привлече богатството на другия към себе си. Най-после единият успява да заграби богатството на другия, който остава без никакви средства. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да стане слуга на онзи, който е успял да заграби всичкото богатство. Значи, единият ще бъде господар, а другият – слуга. В този смисъл, господарите в света представят първото съзнание, което по сила взима над мощият над второто съзнание. Слугите пък представят онази категория хора, съзнанието на които се е подчинило на влиянието на първото съзнание. Обаче в самите слуги не е изчезнало още желанието да бъдат господари да владеят над другите хора. И затова, когато някой господар има много слуги, те започват да се организират, да се събират заедно, да работят за събарянето на господаря си. И един ден го хващат, налагат го добре. И по този начин стават господари, а той и слуга. Питам, как се ражда злото в една школа? Злото между учениците се ражда тогава, когато някой от тях пожелая да бъде господар, да разполага съзнанието на другите. Злото се ражда и тогава, когато някой от учениците иска да се наложи на другите. Той има някаква идея за себе си и желая всички да приемат тази идея. Или някой има известен навик в характера си известни сили, които непременно иска да прокара между другите. Обаче ученикът трябва да знае, че в природата съществува закон, който регулира действията – проявите на всички живи същества. За всяка сила тя е поставила граници, предели, до които той най-много може да се развива. Дойде ли до тази граница, настъпват вече обратни действия. Докато не знаят вашите вътрешни, интимни намерения за нещо, хората са наклонни да ви слушат, да ви се подчиняват. В който момент узнаят целта, намеренията ви, те веднага започват да ви се противопоставят, да ви противодействат. Това противодействие се явява по силата на закона за самозапазването. Следователно, законът за кармата може да се регулира само когато човек е готов да се самопожертва за другите, да стане техен слуга, да отдаде правото на всяко живо същество. Правото, което искате за себе си, трябва да отдадете и на другите. Благото, което желаете за себе си, трябва да желаете и за другите. Казвате, че кармата на човека е тежка, за това страда. Какво нещо е кармата? Кога се създава тя? Когато хората не живеят в съгласие с божествените закони, те се отклоняват от правия път и вървят по крива, вълнообразна линия, наречена път на астралната змия. Който попадне в този път, скъпо плаща. Дълго време той се мъчи, ще страда, докато се освободи от клещите на тази змия. Много нещо ще научи, много качества ще придобие, но може и с живота си да плати. Бъдете будни в изкушенията, които срещате на пътя си, за да не попаднете в вълните на кривата линия който е доволен от условията на своя живот, върви по пътя, който разумните същества му определят. Днес много хора говорят за кармата, представят си я нещо страшно. Нищо страшно няма в кармата. Кармата е нищо друго, освен непотребна стока, която не може да се продаде. Кармата е тор, с който хората трябва да наторяват нивите си. Съвременните хора имат криво понятие за кармата. Да какво стане все на кармата го отдават? Някой пострадал нещо, карма било това. Умрял, карма било. Ученик пропаднал на изпитите си, пак карма. Покнали някому главата. Карма. Това не е решение на въпроса. Кармата е задача, дадена на човек, която той трябва правилно да реши. Тя подразбира разумно справяне с минало. Може ли човек да се справи с миналото си? Той е решил задачата си. Освободил се от кармата. Грехът пък се явява като резултат на желанието от човек да заобиколи по някакъв начин кармата, да я избегне. Дадат някому някаква работа, но той не иска да я свърши, търси този онзи да му я стовари. Това пък, което християните наричат благодат, представя добрите условия, чрез които невидимия свят иска да помогне на хората да ги освободи от кармата им. С каквато мярка мериш, с таква ще ти се възмери, то и сега източните народи го наричат закон на кармата. Те отиват много далеч и в закона на кармата внасят някои религиозни догми, като един модост за сплашване някого. Но законът на кармата не е да сплашва човека, но да му покаже причините и последствията на нещата, как вървят по един математически закон ни повече, ни по-малко и всяко едно страдание, което ще изпита човек, съответства на престъплението, което е направил, т.е. каквато болка си причинил другиму, същата болка ще се върне и на теб по същия начин, за да знае човек, че каквото прави за себе си го прави. Всяка мъчнотия показва, че човек се натъква на някакъв възел от някое минало съществуване. И той трябва правилно да го развърже. Тази мъчнотия е кармическа. И трябва разумно да се разреши. Има неща кармически, които не могат да се избегнат. Представете си, че в някое от своите минали съществувания вие сте убили някакъв човек, но сте забравили това престъпление. В сегашното си съществуване вие сте доста изменени външно. Никой не може да ви познае. Обаче при движението по орбитата на вашето съзнание, вие минават през своето минало, когато сте извършили престъплението и срещнете онзи, когато сте убили. Тази среща е необходима, за да ликвидирате скармата си. Човекът, когато в миналото си сте убили, веднага ви познава. Вашият образ, вашите движения са се отпечатали в съзнанието му и той се нахвърля върху вас с мисълта си, започва да търси случай да ви отмъсти. Неговите неприятни мисли и чувства се отразяват върху вашите и вие преживявате големи сътресения. Какво трябва да правите при това положение? Ще се обърнете към Бога с молба да ви помогне правилно да ликвидирате скармата си. Каквито страдания да ви сполетят, ще ги понесете с търпение, защото знаете, че причината за тези страдания лежи във вас. Както сте създали престъпленията, така ще ги изправите. Има случаи, когато някоя душа, на която сте причинили някаква пакост, с години ви търси, докато ви намери да ви отмъсти. Когато тя е горе в невидимия свят, вие сте на земята. Тя ви търси горе, не може да ви намери. Ако тя е на земята, вие сте в невидимия свят, пак не може да ви намери. Случи се и двамата да сте на земята, но вие сте някъде в Америка, а той на другия край на света не може да ви намери. Най-после условията се съчетават така, че и двамата се срещате в едно и също място. Тогава вие не можете да бягате но трябва да се обърнете към Бога с молба да ви помогне. Вашия кредитор пита, готов ли си да платиш? Ако сте готови да плащате, той ще ви пусне на свобода и ще ви чака да се изплатите. Кажете ли, че не признавате задълженията си и не искате да плащате, той ще ви хване, ще ви тури в затвор и ще ви подложи на големи мъчения и изпитания. Това е моментът, когато човек трябва да признае престъплението си и да започне да плаща. Тогава той ще се обърне към Бога към вечния извор на любовта, да му помогне правилно да ликвидира със своята карма. Когато човек извърши убийство, той сто години се спира в своето развитие и работи за Онзи, когато е убил. Онзи се ражда у него. Два момъка се сбиват и в борбата единият убива другия. Коя е причината за това убийство? Някоя мома. Момата има отношение и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който остава на земята, се оженва за момата. Другият заминава за онзи свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да се ожени. Как ще се примири убитие? Като се прероди. Той ще се роди в дома на младите. Значи детето, което родят, ще бъде убитят момък. Ще кажете, че те не го искат. Това не зависи от тях. Който отнема живота на някого, той му дължи друг живот. За сега човек не е свободен. И като се жени не е свободен. Животът на съвременните хора е живот на последствия. Каквото са сели някога, това женат. За да разберат последствията, те трябва да знаят причините на нещата. Някой момък иска да се ожени за една мома, само за това, че е обичал. Обичта е последствие на някаква причина. Ако знаеше причината за обичта си към момата, той не би се оженил за нея. Щом се оженва, любовта му ще се измени. Второзаконието, че Бог въздава за престъпленията до четвърти род. В сто години едно престъпление трябва да се ликвидира. Тези, които са изучавали закона, са забелязали следното нещо. Ако някоя черна жена има сношение с бял мъж, в първото поколение може да се роди бяло дете и ако не във второто или третото, в четвъртото, непременно ще се роди черно дете. Ако се роди в началото, добре, ще свърши кърмичността. Законът действа и обратно. Ако бяла жена има сношение с черен мъж, черното дете може да се роди в началото и ако не се роди тогава, то след 100 години непременно ще се роди. И чудят се хората, откъде Господ ни е дал това черно дете. Някоя ваша прабаба преди 100 години е имала сношение с черен мъж. Този закон работи в нашите чувства и мисли. Седите денем и ви се явява лоша мисъл. Защо? Преди 100 години вашата душа е имала сношение с черен мъж. Този черен мъж ние наричаме дявол. Едно лошо ваше желание, то е също ваше дете. Този закон на кърмичността е строг. Ние трябва да се пазим добре, защото не можем да избегнем последствията. Никога не трябва да даваме място в ума си на лоша мисъл, защото тя ще изработи своя форма и в бъдеще, когато и да е, ще ни спъне. Не е въпросът тука, че някой се родил от бял или от черен мъж. Въпросът е, че има вибрации на черни и бели хора, които се различават. Черните хора имат стремеж към земята, а не към небето. Като се говори за кармическия закон, подразбираме различни видове отношения. Например, слуги и господари, ученици и учители, братя и сестри, майки и бащи – това са все кармически отношения. Майката и бащата са едно от смягчаващите положения на кармата. Според този закон всички хора се намират в близки или в далечни отношения с цел да се разплатят. Съвременните хора трябва да знаят този закон, за да ликвидират правилно със своята карма. Иначе, ако не знаят какъв е този закон и какво той изисква, те създадат помежду си нови кармични отношения, които в бъдеще трябва да се изправят. Например, ако някой господар трети разле своите слуги, в бъдеще той ще стане слуга, а те – негови господари. Дълго време ще трябва да им слугува той, за да се изплати. Тъй, щото когато някой се запитва, защо трябва да слугува на хората, ще знае, че причината за неговото услугване се крие в миналото, когато той е искал да подчини съзнанието на някои хора, да ги направи свои слуги. А това е абсолютно забранено. Да подчиниш съзнанието на някой човек, това значи да подчиниш божественото в този човек на себе си, да го направиш твой слуга. Единственото невъзможно нещо в света е това, именно, да подчините божественото на човешкото. Престъпленията се дължат на низшите духове, които работят чрез човека, но човек е отговорен, че ги допуска. Вашият прогрес зависи и от кармата ви. Които имат по-тежка карма, те ще имат по-големи мъчноти, по-големи спънки, вследствие на което по-бавно ще еволюират. Някой ден сте весел, доволен от себе си, че сте постигнали нещо и току виж, дошъл някой от кредиторите ви и ви ограбил. И след това отново трябва да събирате материали, инструменти и да работите, да дойдете до същия резултат. Онези пък, на които кармата е по-лека, те ще еволюират по-бързо. За да вървите добре, всеки от вас трябва да знае своята най-слаба черта и да работи върху нея, да я развива, защото тя е вратата, през която влизат неприятелите му. Каквото посееш, това ще поженеш, тук се разбира засеяне на мисълта. Между хората има толкова погрешни схващания, толкова погрешни постъпки, че ако не послушат гласа на великия учител, ще се изтребите един други. Той казва, от сега нататък няма да позволя на никого да излезе стъпка напред ако не измени своята мисъл, ако не освети името Божие, хиляди години, да хлопа на вратата ми горкомо. Той ще жене още плодове на кармата си от хиляди години. Един ми каза, като влязох в новия път, всичко ми тръгна назад. Това дето ти върви сега назад, той отстрия живот, а плодовете от новия живот ще дойдат после. И животните имат карма, животинска карма, и те не са беззащитни. Вълкът, който е изял десетки и стотици овце, в далечното бъдеще ще се превърне в овца. Клетките на овцата, които той е изял, влизат в негови организъм и постепенно го преустройват. така че в едно близко или далечно бъдеще той се явява на земята. Не като вълк, но като овца, и за да изкупи кармата си, другите вълци го нападат, започват да го давят. Докато нападаше овцете, добре му беше, опитваше прясното месце и мислеше, че Бог е наредил така. Но като опита вълчите зъби на своята кожа, казва, Тая работа не излезе така, както мислих едно време. Дихарма. Никому не се дава по благодат. Някои хора по благодат разбират тъй. Дядо ми да умре, че да ми остави наследство. Това не е благодат. Индусите имат думите – карма и дихарма. Карма подразбират съдба, лоши последствия, т.е. той, което си правил. Ще ти го правят. А дихарма подразбира най-хубавите условия, които Бог е дал на разположение на твоята душа. Това ти се дава като благодат. Всички хора наоколо те обичат, всички ти треперят и са готови да изпълнят всички твои желания. Това наричат в християнския свят благодат и казват, че благодата освобождава човека от всичко. Не благодата показва, че и същество е живяло в съгласие с Божиите закони. Затова има тази благодат. А онези същества, които не са живели в съгласие с Божиите закони, нямат благодат. За тях има карма. Всичко, каквото правите, не е само за другите. Направеното от вас ще отиде при другите хора, а и придобивката ще се върне при вас. И злото, и доброто, което правите на другите хора, ще се върне при вас. Какво означава думата Дарум? Тя означава Дихарма. Противоположен закон на кармата, според който всичко, което ти се дава, е заслужено. Който ти дава нещо, дава го от сърце. При този закон, и двамата плащат. И който дава, и който взима. Това означава думата Дарум. Ако някой ти даде нещо Дарум, но ти си недоволен и отказваш да го приемеш, между вас се създава карма. Недоволството създава кармата. Срещнете някой човек и без да знаеш защо ти направи едно добро. Ти си свързан по съзнание с неговото далечно минало. Това е подсъзнателна проява на любовта. В миналото някога ти си направил добро на този човек и днес той ти благодари. Всяко зло, което хората ви причиняват, се дължи на вашата карма с тях. Всяко добро, което ви правят, се дължи на вашата дихарма с тях. Тъй, щото когато някой човек ви направи добро или се отнесе добре с вас, не питайте, защо става това. Някога в миналото, вие сте направили добро на този човек и след като ви е търсил стотици години, най-после ви намира. Доволен, че ви е намерил. Той бърза да ви благодари, да не ви изпусне. Също така постъпва и онзи, на когато сте направили зло. Той ви търси със стотици години, и, когато ви намери, постъпва с вас по същия начин, като някога вие сте постъпили с него. Според окултистите душата представлява добрата карма на човека. Добрият човек е изпълнявал Божиите закони, събирал доброто съкровище в сърцето си и днес има какво да вади и раздава на ближните си. Ако при всички изпитания, които ви се случват през деня, запазите разположението си. Вие сте богат човек, вадите добрини от своето съкровище. Възмездие Човек трябва да бъде предпазлив, да знае как да постъпва. Законът на справедливостта е неизменен и се прилага еднакво към всички живи същества. Няма същество, което може да избегне този закон. Някой го наричат закон на възмездие. Според този закон, кой каквото мисли и чувства, един ден ще се върне към него. Както постъпва към другите, така ще постъпвате към него. Всички хора са опитали и опитват този закон. В живота си човек трябва да знае следното правило. Каквото мисли, каквото желае, той непременно сам ще го преживее. Следователно, каквото писателя, романистът пише, рано или късно, и той ще го преживее. Не само той, но и целият му дом ще преживее романа, който е написан вече. Ако това не стане в този живот, ще стане в един от бъдещите животи. Ако съдията осъжда несправедливо, и него ще поставят при условия да преживее същото нещо. Каквото човек направи добро или зло, всичко ще изпита на гърба си. И доброто и злото, което човек прави, в края на краищата ще се върнат при източника, от който са излезли. Никой не може да избегне закона на възмездието. Защо дойдоха тези времена до главата ни? Кой е виновен за бъдите по света? Виновникът не е един. Всеки сам за себе си е виновен за лошите последствия. Като си ял и пил, без да мислиш за последствията, сега ще бъдеш герой да понесеш закона за възмездието върху себе си. Ще благодариш на онзи закон, че ти дава възможност да си изправиш. Създаване на карма. Причини. Всяко нещо има причина и последствие. Коя е причината да дойде кармата в живота на човека? Когато човек загуби любовта си, кармата дохожда на нейно място. Когато човек изгуби правдата, безправието дохожда на нейно място. Когато човек изгуби милосърдието си, Страхът и насилието дохождат на негово място. Следователно, недъзите в човека показват какво му липсва, т.е. какво е изгубил той в живота си. И тогава приложили човек безправието, насилието, жестокостта? Веднага кармата се явява. Как може човек да си създаде лоша карма? Ти си студент, имаш един добър, но строг и справедлив професор. Той е внимателен към теб. Едно нещо има той, което студентът не харесва. Не обича да се ръкува. Ти искаш да се ръкуваш. Защо се явява в теб такова желание? По две причини. От една страна, приятно ти е да се ръкуваш с този професор. От друга страна, знаеш, че в джоба си той има един скъпоценен камък, който те интересува. Мислиш си. Като се ръкувам с професора, ще извадя скъпоценния камък от джоба му и ще го разгледам. Ако успееш да постигнеш желанието си, ти си успял да създадеш карма с професора. Представи си, че пътуваш с един твой благодетел. Той носи на гърба си турба с пресен, хубав хляб. Ти си гладен, три деня не си ял. Поглеждаш към турбата и си казваш, аз имам право да ям от този хляб. Сграбчваш турбата и бягаш. Как ще погледне на теб благодетелят ти? Разбира се, няма да бъде доволен. Ще каже, не можа ли да поиска хляб, а трябваше да открадне турбата. Някой може да ти причини пакост. Причината за това се крие в далечното минало. Всичко, каквото е направил човек в миналото, добро или зло, се връща. И най-малката лоша мисъл или лошо чувство се връщат към оня, от когото са излезли. Доброто и злото, което днес се изявява, се крият в далечното минало. Техните корени са дълбоко заровени в съкровищницата на човешкото подсъзнание. Забелязано е, че когато иска да обсеби нещо с чувствата си, човек си създава карма. Когато даде свобода на хората, той ликвидира със своята карма. Ако искате от някой ваш приятел да ви обича, да ви покаже любовта си, той ще тури на главата ви улар, отзад ще ви бъде состен и ще ви пита, съгласен ли сте да ви обича по този начин. Това значи да се създаде карма между двама души. Кармата може да започне от една горчива дума, казана на някой човек, при неблагоприятно съчетание на условията. Тази дума може да е казана привидно деликатно, с усмивка на лице, но щом е горчива. Тя произвежда вече своя ефект. Както и да е казана горчивата дума, тя носи със себе си хиляди злини. Следователно, бъдете внимателни към всяко свое чувство, към всяка своя мисъл. Преди да ги изразите, председете ги, да не падне с тях заедно нещо нечисто през какво ще ги предсеждате. През филтри. От гледище на окултната наука сърцето, умът и волята на човека са филтри, с които се предсеждат неговите чувства, мисли и действия. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие трябва да минат през ума, сърцето и волята на човека да се филтрират. Не късайте плодове от чуждите градини. Някои деца късат плодове от чужда градина и като видят, че не са озрели, хвърлят ги на земята. Други късат зрели плодове. Те не знаят, че всяка кражба, всяка лъжа носи своите последствия, даже и в далечното бъдеще. Ще дойде ден, когато нещастия ще се сипят върху главите им, без да подозират, че те са резултат на кражба, лъжа и престъпления, направени в далечното минало. Когато говоря за яденето на хората, не ги съдя. Но казвам, че колкото кокошки и пуйки е изял човек в живота си, толкова кокошки и пуйки ще служи. Колкото агнета е изял в живота си, на толкова агнета ще служи. Такъв е Законът в природата. Нарушеното равновесие трябва да се възстанови. Следователно, вие сте свободни да ядете, каквато храна искате, но ще знаете, че за всичко това ще плащате съслугуване. За да разбере човек кога се е създала карма между двама души, не е нужно той непременно да бъде ясновидец. И без да бъде ясновидец, той ще разбере как и кога се е създала кармата. Достатъчно е човек да направи най-малкото отклонение от закона на любовта, за да стане веднага поляризиране на мозъка. В едното полушарие на мозъка ще се събере повече енергия, а в другото, по-малко, вследствие на което той ще почне да се гневи, да нагробява своите приятели. Например, ако в лявата страна на мозъка се събере повече енергия, човек става много любезен, много учтив, но това не е естествена проява. При това положение, забелязва се, мускулите на дясната страна на лицето започват да се свиват, да се съкръщават. И тогава на лицето на този човек се забелязват особени нехармонични движения, които се дължат на нехармонични мисли или действия. Ако тия неволни движения на лицето, траят по-дълго време. Случва се остата на човека да се изкривява. Не се минава много време, виждаме, че кармата налага своя печат. Било на лицето, било на очите, или другаде някъде. Когато човек си служи много с лъжата, някои мускули на лицето се свиват, а лъчът, които излизат от очите му, пада надолу, към центъра на земята. Има ред страдания и незгоди в живота, които са резултат на миналото и могат да ползват човека ако той знае причините им. Представете си, че преди 20 години вие сте направили едно слабо въже и сте го продали някому за здраво, доброкачествено. Случва се, че по някакъв начин вие падате в един кладенец и трябва да ви извадят вън от кладенеца именно с това въже. Връзват ви за въжето, започват да ви теглят навън, но като слабо въжето се скъсва и вие отново падате в кладенеца. Казвате, тъй ли трябваше да стане с мене? Кой е направил това слабо въже? Сърдите се, роптаете, без да знаете, че причината за това сте вие сам. Вие направихте това слабо въже и го продадохте за здраво, но само питахте неговата сила. Когато се казва, че човек не трябва да създава нова карма, подразбира, че той не трябва да продава лоша стока. Искали да се освободи от кармата си, той трябва да продава, макар и непотребна, но хубава стока. В какво седи хубавата стока? Хубавата стока се заключава в това, дето минеш, на каквото и нещастие или страдание, да се натъкнеш, да кажеш по една добра дума. Срещнеш ли болен човек? Кажи му, не се отчайвай, ще оздравееш. Това е за твое добро. Някой ученик пропаднал на изпит, кажи му една насърчителна дума. Друг някой счупил крака си, притечи се на помощ, услужи му с нещо. Как се явяват споровете в света? Представете си две братчета, а, и в които си играят тихо, мирно, Братски се разбират. По някое време някой им подхвърля една ябълка. Те се спущат към ябълката и започват да я теглят. Единият тегли и другият тегли започват да се борят, кое от тях да вземе ябълката. Децата се държат за ръцете, борят се, а ябълката остава свободна. В дадения случай, ябълката е причина заявилия се спор, който създава кармически отношения. Как се разрешава този въпрос? Дохожда трето лице, което има известно задължение към едно от братчетата и казва «Аз ще платя за него». Плаща и въпросът се разрешава. Същото се случва и във вашия живот, ако дойде някой ваш благодетел да ви помогне, лесно ще ликвидирате с вашата карма. Ако никой не ви помогне, ще минете през големи нещастия и страдания, докато най-после изплатите всичките си задължения. Всеки човек има поне по един приятел, който се застъпва за него и го защитава и по един неприятел, който го преследва и постоянно му пакости. Приятелят и неприятелят са еднакво силни и се борят помежду си за един човек. Приятелят казва, аз обичам този човек, той е дал живота си за мене, неприятелят казва, аз го мразя, в миналото той ме уби. Що ме така? От мене искай, аз ще платя заради него. И двамата се погаждат и с това спорът се разрешава. Не казвам, че е грешно да се целуват хората. Може да се целуват, но как? Ще се спрете, ще застанете пред Бога и ще запитате, Господи, мога ли да изкажа Твоята любов? Ако Господ ви проговори и каже, Искажи любовта ми, тогава може да се целунете, но ако отидеш в името на Господа, туриш подписа му и не дадеш никаква любов, това е престъпление, за което Господ ще те държи отговорен. Това е то кармата, кармичното престъпление с любовта на хората, които си играят с лъжливата любов. Всяка целувка трябва да има съдържание на любов. Всяка целувка, в която няма любов, е престъпление, а всяко престъпление носи след себе си нещастие или на сърцето, или на душата. Мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот без никакъв примес от площадки морал. Мъжете казват – може и иначе. Може, но тогава ще си натрупа една карма, от която ще страдат ред поколения, и децата им, и внуците им, и ще се питат – Защо са тия страдания? Не поставяйте никакви капани за умовете и сърцата на хората, защото сами ще паднете в тях. Хиляди години могат да минат от създаването на този капан, но няма да го избегнете. Той ще ви чака векове и хиляди години, но ще ви издебне някъде. Колкото и високо да се издигнете, ще дойде ден, когато ще ви върнат от това положение. И като муха, като мишка, като микроба даже, вие ще изпитате капана. Ще ви затворят в него, докато научите урока си. Вие мислите, че в еволюцията няма връщане. Не си правете иллюзии, не се залъгвайте да мислите, че можете да избегнете закона на кармата. В каквото и положение, и да сте, додето и да сте стигнали, ще ви върнат да изплатите дълговете си и пак ще продължите. Кармата е резултат на недобре приложената и употребена любов. Кармата е резултат на недобре употребената вяра. Кармата е резултат на недобре употребената надежда. Значи, ако животът, който е излязал от любовта, не е използван добре, дава един резултат, който индусите наричат карма. Мисъл, която не е употребена както трябва, и тя образува карма. Ако и човешката воля не е поступила както трябва, също образува карма. И тогава в един живот се струпват всички нещастия на главата ти. Ти казваш, защо Господ създаде света така? Щом се намериш в това положение, ще си кажеш, този свят аз го създадох такъв когато прилагате лошите мисли и отлагате приложението на добрите, вие сами си създавате кармата. Когато прилагате добрите мисли, а отлагате изпълнението на лошите, вие си създавате дихармата. Не е достатъчно да се ползвате от благата на природата, но трябва да й благодарите по някакъв начин. Как да й благодарите? Що украсите с нещо нейните цветя и плодни градини. Нищо не се дава даром. Вие живеете десетки години в къщите си, вашите тела, без да плащате поне малък наем. Знаете ли какви дългове трупате? Ще дойде ден, когато ще плащате задълженията си с лихвите заедно. За да не се намерите в затруднения, отправяйте всеки ден по една добра мисъл към природата. Добрата мисъл за нея представя красиви цветя и доброкачествени плодове. Ако в продължение на 10 години изпращате по една добра мисъл на природата, вие ще превърнете нейните градини в рай. Най-добрият начин на плащане на дълговете е любовта. Чрез любовта човек може да изплати и най-тежката си карма, който къса цветя един ден и той ще заприлича на откъснато цвете. Откъсването на едно цвете се отразява зле върху човека. Понеже човек е богат на енергия, изразходва я безразборно. Той не знае, че за всяка енергия, която му е дадена, природата държи сметка. Тя го кредитира във всички случаи, но каквото дава, пише в Тевтер. Един ден човек ще плаща за неправилното и неразумно изразходване на енергията. Тя е божествена енергия и трябва да се използва разумно. Колкото повече придобива човек от тази енергия – толкова по-добре за него, но разумно трябва да я използва. Когато заставят човека да плаща за неразумното използване на енергията си, за направените дългове, той плаче, страда, моли се да му простят. Той казва – тежка е кармата ми. Какво нещо е кармата? Закон за възмездие. Всички дългове, които човек прави, трябва да ги плати и то наложително. Докато яде и пие, човек не мисли. Щом дойде плащането, тогава започва да плаче и да се моли да го отмине горчивата чаша. Това, което преживяваме днес и усещаме, че тежи над главите ни, е карма на цялото човечество. Това е дълг, който трябва да изплатим. Всички ще бъдат засегнати от общата карма на човечеството. Всеки ще понесе нещо от нея. Работата, която трябва да свършите на Земята, не е само ваша. Тя е колективна. И тъй сегашният живот изисква от нас смелост и решителност, за да използваме разумно условията, които ни са дадени. Понякога външно човек е разположен, а вътре изпитва някаква горчивина. Това показва, че работата, която предприема, ще започне добре, а ще свърши зле. Не може ли да се избегне лошият край на това предупреждение? Ако в човека има благоприятни вътрешни условия, може да се избегне, ако няма такива условия, не може да се избегне. Когато известно нещастие, не може да се избегне. Това показва, че човек се намира под закона на кармата. В миналото някога човек е създал нещо, на което днес носи лошите последствия. Някои от състоянията, които човек преживява, имат връзка с миналия му живот. На всеки човек е дадена една задача, която трябва да разреши. В изпълнение на задачата си, човек не е сам, Бог присъства в него и всеки момент го изпитва. Като греши, той го получава, съветва го втори път да не прави същата погрешка. Като греши и върши добри дела, човек трябва да се самонаблюдава, да разбере, под чие влияние се намира. Щом се изучава, човек дохожда най-после до съзнанието, че не той сам, но други същества, лоши и добри, го подтикват към нещо добро или лошо и той ги слуша. Човек живее в един колективен свят. Дето еднакво го засяга и доброто, и злото. Хората са тясно свързани един с друг, вследствие на което като греши първият от редицата, грехът се предава и на последния. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се подават на влияние. Дръжте мисълта си будна, да не прекъсвате връзката си отдето дето и да божествената светлина. Ако някой човек си позволи да извърши една голяма кражба, с него заедно ще държат отговорни всички около 20 000 души с които е свързан. Той не знае къде са тия, но независимо от това отговорността е обща. За да не страдат тия хора с него заедно, той трябва да бъде внимателен, да не греши. Ако някой печели с него заедно се ползват и тия 20 000 души. Дотегна ми вече да уча и работя искаш или не искаш, ще учиш и ще работиш. Един слуга се оплаква от положението си. Гледам на ръката му, остава още един месец да ликвидира с това положение. Ако напусне преждевременно работата си и не се справи с противоречията си, ще плати с лихвите заедно. Той трябва да изтърпи до край и тогава ще стане господар. Ако не изтърпи, положението му ще се услужни. Човек става слуга за лошите си постъпки, за лошия си живот, а господар за добрите си постъпки. Следователно, ако искате да бъдете господари, живейте добре. Ако живеете лошо, ще станете слуги. Аз взимам думата господар и слуга, в красив смисъл, а не както днес се разбира. Бъдете господари и слуги първо на себе си, за да изправите своя живот. След това можете да бъдете господари и слуги на близките си. Дойде ли до това положение, вие се убеждавате, че добрият живот носи добри последствия и определя условията на бъдещето ви развитие. Злият човек е нарушил Божиите закони, правил злини, с което си е създал лоша карма. Днес го турят в затвор, дето лежи няколко години. Докато добие известна опитност, чрез страданията соковете на злините се превръщат в добрини. Когато човек осиромаше, когато изгуби всичкото си богатство и тръгне гладен, гол и бос по света, тогава ще съзнае, че е сгрешил, че е взел крив път и ще започне да очаква идването на Христа. Това означава пробуждане на човешкото съзнание. Това е процес, който се налага вече на хората. Всеки трябва да се върне при своя баща, да съзнае погрешките си и да се разкае. Само така човек ще види последствията на своя живот, както и миналото, така и в настоящето. Който мисли, че може да надхитри закона на кармата, той се лъже. С кармата игра не бива. Кармата е кредитор. Тя не допуща никакво закъснение, нито с половин ден. Тя не прощава нищо. Точно ще платите, даже с лихвите. Тя отстъпва само след като всичко се изплати. Отмъщение. Зависта се явила с първите прояви на творческия ум в човека, и то главно в неговото стеженолюбие, на желанието му да придобие повече богатства, повече знания. И всякога, когато поставят някакво препятствие в тази област, веднага в човека се явява зависта. Щом се противодейства на творческия ум на човека, той започва да се страхува, да не би някой да го изпревари, да излезе пред него. Този страх събужда завист, а понякога и омраза. След това се явява гневът. Щом се разгневи човек, творчески ум започва да работи в него, но в разрушителните области. Тогава и въображението в човека взема участие и той започва да търси някакъв начин за отмъщение. В това време религиозното чувство в човека, съвестта, моралните чувства като че се парализират, докато той даде ход на своето отмъщение. Като се извърши експлозията, човек отихва, прибира се в себе си и започва да мисли. Но тук действието не спира. Всеки акт или всяка реакция има обратно действие. Няма да мине дълго време. Този човек от друго място ще получи същия удар, какъвто сам е нанесъл на другите. Вторият пък ще получи същия удар от трето място. И така ще се образува цяла верига на отмъщение. До кога ще се продължи това нещо? До когато най-после се намери един разумен човек, който ще даде друго разрешение на въпроса и ще спре тази верига от отмъщение. Хиляди хора могат да влязат в тази верига, Но една разумна душа е в състояние да извади всички тия хора от кръга на престъплението, в което са попаднали. Ако някой мрази някого, то е, защото според кърмичния закон, този последният в миналото му е сторил зло, което е спряло еволюцията му, и той иска по един или друг начин да си отмъсти. Но първият направили го взет, даде ли му дъщеря си, той се помирява с него. Има и друг начин за помирение, той е следният. Някой момък се влюбва в една мома, но тя се оженва за друг. Момъкът се влюбва в сестра и, ако и нея не вземе, влюбва се в третата сестра. Защото за да се помири, трябва да вземе една от трите. Женитбите, които стават в този свят, имат кърмични причини. Кажете ми, защо един мъж има стремеж към известна жена и дадена жена има към известен мъж? Защо някоя жена се оплаква от своя мъж, дори го мрази? Защо мъжът говори зле за жена си? Последствие. Не мислете, че можете да правите грешки и да минават безнаказано. По Закона за наследствеността, всеки жен е това, което е сял. Всеки жен е плодовете на своите мисли, чувства и постъпки. Бог дава свобода на човека и го оставя да изпитва нещата. Всичко, което мислите, най-първо ще се върне при вас и след той ще иде при другите. Каквито мисли и чувства сте създали и изпратили в пространството, един ден ще ги изпитате. Те ще се върнат пак към вас и ще проверите техните добри и лоши резултати. Каквото посееш, това ще поженеш. Всеки ще пожене това, което някога е посял. Защо трябва да се изправят погрешките? Защото при всяка погрешка човек губи нещо от себе си. Дали съзнаваш това или не, ти си изгубил половината от силата си. Кармата иде с цел да изправим погрешките си от миналото и да придобием двойно по-голяма сила. Следователно, като грешиш, ти намаляваш силата си. Като изправиш погрешката, увеличаваш силата си. Изправенето на погрешката подразбира удвояване на нашата сила. В този смисъл, добър е онзи човек, който изправя погрешките си. Дали ще направиш добро или зло, и едното, и другото ще се върнат при тебе с придобитото. Ако запалиш къщата на някого, ще я платиш. Опиташ ли още в началото да изправиш грешката си, по-малко ще платиш. Колкото по-бързо изправиш грешката си, толкова по-добре. Това, което си дал, ще се върне при тебе с лихвите. Защо идат страданията в живота? За изправяне на погрешките. Малките страдания изправят малките погрешки. А големите страдания – големите погрешки. Като се изправят погрешките, страданието изчезва. Кога идат противоречията в живота? Когато човек има да дава. Имаш много задължения, ще имаш големи противоречия. Какво разбирате от двата примера? За празното шише. И за пълната кошница с хляб. Да любиш, и за те любят, на окултен език подразбира правилно разпределение на товара между двама души. Отношенията между тия двама души представят примерите с празното шише и пълния кош. Ако шишето ти е празно, ще оставиш другия да ти сипе в него вода. Ако кошницата ти е пълна с хляб, ще раздаваш от нея на уния, които нищо нямат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени състояния. Особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Човек може да внесе такива отрицателни мисли в ума си, които след известно време ще експлодират. Тази мисъл е работила с години в него, копала е, докато най-после е намерила път да излезе навън. Си излизането си, обаче, тя е предизвикала разкъсване на някой нерв или на някой кръвоносен съд. Причината на всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл. Ако сиромашията, страданията и болестите идат по закона на кармата, те имат за цел да ни научат на нещо. Който не е живял както трябва, непременно ще се натъкне на кармата. Разумният свят ще държи отговорни всички народи, които приготвят взривни вещества и с това внасят дисхармония в природата. Ликвидиране на кармата. Задачата е да се справите с кармата си, да се освободите от всички свои кармични връзки, правилно да се развържете. Първата задача на човека е да изправи своята карма, т.е. да изплати дълговете на своето минало. Всяка погрешка на миналото трябва да се изправя. Страшна е кармата. Колкото и да е страшна, трябва да се ликвидира с нея. Веднъж за винаги вие трябва да ликвидирате с всички ония лица във вашия живот, които във ваше име създават ред неприятности и страдания. Как ще ликвидирате? Като не се подавате на тях, като не ги садете. Не садете нито себе си, нито другите, но не допущайте нови грехове и грешки, които ще ви създадат страдания. Ако не правите нови грешки, Бог ще заличи старите. Той ще ликвидира с тях. Но ако правите нови погрешки, тогава ще ви остави сами да се разправяте и с старите, и с новите. Ако пък направите нова погрешка, гледайте веднага да я изправите. Божественото във вас казва – «Изправи погрешката си и напред върви». Когато не се справиш с кармата, не можеш да приложиш новото. То ще чака друго прераждане. Не мисли, че другото прераждане носи по-добри условия. Всеки живот на Земята е съчетание от добри и лоши условия на минали животи. Задачите от миналото трябва да се решат още през този живот. На Земята при човека идват всички тези лица, на които държи по закона на карма и вземат от него някои неща. И ако знаеш закона, ще благодариш. Други пък лица ще дойдат и ще ти дадат. При закона на кармата трябва да идеш някъде, защото си създал връзки с известни лица, за да си изплатиш. Страшно е положението на човека, който се мъчи от спомена за някое свое прегрешение от миналото или от сегашния си живот. Той се моли на Бога да го избави от тези спомени, но никой не го чува. Защо? Защото той иска само да се освободи от мъчнотията си, без да плати нещо. Плащането подразбира изправене. Ще си изправиш, няма да грешиш, както по-рано, и с това ще платиш. Не си ли готов да платиш, ти лъжеш себе си, но лъжеш и другите. Това не се позволява в никаква форма, лъжата не се прощава. Кармата се ликвидира с закона на любовта, а не с бягане. Недоволството е кармически свързано с човека. Като дойде любовта, всички човешки противоречия изчезват. Чрез любовта човек ликвидира със своята карма. Всяка погрешка трябва да се покрие с едно добро. Хилядите злини са хиляди нишки, хиляди конци. Как ще ги скъсаш? Като направиш хиляди добрини. Човек ликвидира със своята карма, като работи за другите. От 2000 години християнството се сили да освободи човечеството от разни, омотавания, да ликвидира със своята карма. Човечеството ще ликвидира с кармата си, когато всеки по-отделно ликвидира със своята карма, когато се освободи от всички връзки на миналото си. Виждаш, че някой страда, не казвай, че това е карма, която сам трябва да носи, но спри се пред него и му кажи. Братко, не се отчаивай, всичко ще се оправи. Как се изплаща кармата? Със страданията се изплаща кармата. Страшно е положението на човека, който се мъчи от спомена за някое свое прегрешение от миналото или от сегашния си живот. Той се моли на Бога да го избави от тези спомени, но никой не го чува. Защо? Защото той иска само да се освободи от мъчнотията си, без да плати нещо. Плащането подразбира изправене. Ще се изправиш, няма да грешиш както по-рано и с това ще платиш. Кармата се ликвидира с разумността. Като изплаща човек кармически задължения, не трябва да прави нови дългове. Ако продължаваш да грешиш, ти ще влошиш положението си. Кармата ти ще стане по-тежка. Всички престъпления, които човек е извършил в миналото си, днес трябва да ги изправи. Ако някога е бил крадец, днес трябва да дава. Ако някога си е служил с лъжата, днес трябва да говори изключително истината. Ако е говорил лошо на хората, днес ще говори добро. Тъй, щото не се осъждайте, но изправете погрешките си. За една лъжа Яков трябваше да слугува на лавин 21 година, а Моисей за едно убийство трябваше да слугува на еврейския народ цели 40 години. Всяка погрешка, всяко престъпление се изкупуват със страдания. Малките погрешки трябва да се изправят, понеже в противен случай стават големи. Всяко страдание има свои далечни причини. Страданията не идат на празно. Кармата може да се изрази на физическия свят, но може да се изрази и в астралния или в менталния свят, т.е. в света на чувствата и желанията или в света на мислите. Както и да се изрази кармата, вие трябва да изучите урока си от нея и геройски да понесете страданията си. Хиляди години могат да минат, но онзи с когото сте свързани кармически, непременно ще ви намери и ще ви застави да му платите. Недоволството е кармически свързано с човека. Като дойде любовта, всички човешки противоречия изчезват. Ученикът трябва да има такава любов, с която да заличи първо своите погрешки. Кажи и на себе си една добра дума, да се насърчиш. Заболите ръка, крак, глава, стомах, кажи им, що оздравеете, те са вашите ближни. Поглади ръката, крака, главата си, и те ще оздравеят. Чрез ръката се предава божествена енергия. В нашия живот оказват влияние 50%. Съдбата природата. 25%. Ние сами и 25% обществото. Следователно, когато тия три фактора дойдат да работят съвкупно в окултно и морално отношение, ще дойде един подем, едно подобрение. Едно си иска от човека. Всеки сам да изправи, да коригира погрешките си. Никой не може да изправи живота на другите хора. Всеки сам ще изправи своя живот. Да изправите живота на другите, това значи да минете през техния живот. Как можете да изправите живота на другите, когато не сте влезли в тяхното положение? Най-мъчното нещо е да коригирате другите хора. Ако искате да ликвидирате са закона на кармата, дръжте се за божествения закон, за закона на божествената любов. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате. Мислете за любовта и работете с нея като единствено средство, като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с кармата си. Някой казва, че сам може да ликвидира със своята карма. Всеки може да ликвидира с кармата си, при условие да приложи любовта в живота си. За тази цел, той трябва да се запита, обича ли всички същества еднакво. Това може да се постигне, когато гледате на хората като на същества, в които божественото се проявява. Сегашната война е ликвидиране на кармата. Всички първи християни, мъченици, ликвидираха с кармата си, като прощаваха. И така се прекъсва връзката. Законът е, щом прощаваш кармичната връзка се скъсва. Като не прощаваш и се противиш, връзките на кармата се продължават. Дойде една сестра при мене да ми каже, че много страда. Защо страда? Била голяма грешница. Казах и, не греши. Какво да правя с миналите грехове? Като не грешиш. Щом не грешиш, ти ще изправиш греховете си. Лоши неща съм говорила. Сега ще говориш добри работи. Срещаш един болен човек, кажи му, ще оздравееш, срещаш един обесърчен, нещастен човек. Кажи му, и твоята работа ще се оправи на всеки човек, казвай по една дума за насърчение, за да се простят греховете ти. Какви методи има за освобождаване от лоша карма? Да си платиш борча. Този въпрос евангелистите го разрешават така. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен ти и думат ти. Аз казвам, повярвай в Господа Исуса Христа и твоята карма ще бъде ликвидирана. Този стих за повярването има отношение към спасението само в този смисъл, че Христос само те връща от една посока в друга, хваща те и те избавя, изваждате от потъване, но с това изваждане ти не си станал изведнъж благороден, а си оставаш същия човек. За да станеш благороден трябва да работиш върху себе си. Само чрез работа и страдания може да изплатиш кармата си. Най-добър и бърз метод за ликвидиране на кармата са безкористието и самопожертването. По-бързи от тях няма. Какви са начините, с които може да се ограждаме от лошите духове и влияние? Като върви, все подирите ви. Това показва, че има кармическа причина. Може да е някой дух, който иска да се прероди чрез вас, а вие не му давате възможност. Той ще ви преследва по целия свят и през цял живот, докато си изплатите кармата. При ликвидиране на кармата има обратни положения. Това са добрите случаи във вашия живот, когато вие сте правили добро на хората, а те не са могли на времето си да ви благодарят. Тъй, щото когато някой ви хване за гушата и настоява да платите, каквото му дължите, едновременно с това, друг иде да ви благодари за доброто, което някога сте му направили. И двамата са еднакво силни, те се хващат за раменете и започват да се борят. Вие оставате между тях. В дадения случай вие не трябва да взимате участие в тяхната борба. Ще седите на страна и ще се молите. Те сами ще се разправят. Не отвръщай лицето си от сиромаха. Той има карма. Знаеш ли каква е неговата карма? Когато дойде новораждането, като се роди човек изново, ще се освободи от закона на кармата. Като умреш, временно се освобождаваш от кармичния закон, временно не искат от теб вземане и даване. Но в онзи свят те не се ликвидират и като дойдеш тук, пак ще искат да се изправиш. Не мислете, че тези грешки, които имате, тъй в един ден магически ще изчезнат. Не мислете, че след като сте живели 10 години добър живот, у вас ще стане голяма промяна. За да стане една чувствителна промяна във вас, изисква се цял живот усилена работа. При тази карма, която имате с един замах от 10 години, не може да се направи нищо. Например, да кажем, че имате една карма от 8000 години. Ако за всеки 1000 години изплащане на кармата са потребни 10 години добър живот, тогава ще ви са необходими 80 години добър живот, за да ликвидирате с тази карма. Ако кармата е от 2000 години, трябват ви 20 години усилена работа, за да ликвидирате с нея. Ако кармата е от 1000 години, в 10 години чист и свят живот, ще ликвидирате с нея. Но онези, които регулират този закон, не оставят да се изплаща наведнъж кармата. Господ изисква в края на крайщата да поправите всичко, което сте развалили, ще съградите къщата тъй, както си е била, и тогава ще имате извинение-прошка. Всичко ще се ликвидира. Ние можем да се борим с грехопадението. Един човек, който може да пада, да прави грехове, той може да стане и да победи. Ако сам не можеш да изправиш погрешката си, обърни се към Бога, той да ти помогне. Изплащане чужда карма. Като изправя своята карма, човек непременно ще се натъкне на някои чужди по-грешки. Щом се натъкне на чуждите погрешки, той не трябва да ги избягва, но да търси начин за тяхното изправене. Тъй, щото, човек трябва да се заеме с изправене на всички неща, които са преплетени с неговата карма. Понякога вие виждате в ближните си някакво криво чувство или някаква погрешка, за което сте готови да го съдите. Не, според закона на кармата. Каквато погрешка видите в ближния си, вие сами трябва да се заемете да я изправите. Казвате, как можем да изправим чуждите погрешки? Ще ви приведа един пример, който ще ви покаже един от начините за изправене погрешките на вашите ближни. Един млад момък от Варна отишъл един ден при един евангелист-книжар да си купи някакви книги. Като го видял, книжарят му казал, преди няколко седмици един твой приятел дойде при мен да иска пари заем. Аз му услужих, но ето толкова време мина вече и той не ги връща. Такива са твоите приятели. Колко ти дължи? Еди колко си. Заповядайте, вземете тази сума и считайте, че сметката е уредена. Аз и моят приятел сме едно и също нещо. Как би поступил някой човек, който няма този морал в себе си? Като чуе, че се говори лошо за приятеля му, той ще каже, да вярно е, моят приятел има тази слабост. Той е нехаен малко, но аз ще му поговоря, ще му кажа да плати, няма какво да му говориш. Извади кесията си. И после, като видиш приятеля си, нищо не му казвай. Този метод се отнася до онзи, който има възможност да плати дълговете си, а остава приятелите му да плащат вместо него. Това е насилие, изнудване на съвестта на хората, с което си създават негативна карма. Ако имате добри приятели, които използвате, за да плащат дълговете ви, вие не сте на прав път. Ще дойде ден, когато провидението ще ви постави в същото положение. Тогава вас ще използват и вие ще плащате двойно с лихвите. Той има карма. Знаеш ли каква е неговата карма? Има случаи, когато някой човек носи на други го кармата, която е вече назряла. Той не е на земята, но трябва да я плати. Неговият приятел, който живее на земята, поема кармата му и си казва «Такава е Божията воля». Добър е Господ. Аз ще понеса кармата на своя приятел с радост и любов. Казвам, тоя човек е външно беден, вътрешно богат. Как да живеем? Има един господар в света, който отнема силите и богатството на човека. За да се освободиш от него, затваряй вратата си вечер, за да не влезе в къщата ти, да те изсмуква. Ще каже някой, че това е неговата карма. Ако беше затварял вратата си, отде ще ще да влезе този господар? Някой падне, с чупи крака и казва, че това е карма. Ако беше внимавал, нямаше да паднеш. Нервен съм, наследих тази слабост на нервите от баща си и майка си. Не обяснявай своите слабости с погрешки с кармата и с наследствеността. За разумния и за онзи, който има будно съзнание, не съществува нито карма, нито наследственост. Какво трябва да се направи или как трябва да се живее, за да не се създава карма между хората? Ще ви дам един пример, от който вие сами можете да извадите заключение. Представете си два успоредни железни пътя, по които се движат влакови. Единият отива на изток, а другият на запад, в две противоположни посоки. Допуснете, че по едната линия, по която влаковете вървят на изток, се движат 100 трена, на еднакво разстояние един от друг. Ако при това положение влаковете се движат с еднаква бързина, няма опасност от никакво сблъскване между тях. Обаче, Ако бързината на тия влакове е различна, между тях непременно ще стане сблъскване. Следователно, при закона на кармата, не е важно направлението на влаковете. Дали отиват на изток или на запад, но важна е бързината. Бързината на движещите се влакове трябва да е еднаква. Значи, когато двама души се движат в една посока, но с различна скорост, между тях непременно ще стане сблъскване. Ако един трен се движи със скорост 100 км в час, а другият с 80 км в час, няма никаква опасност от сблъскване. Но ако първият влак се движи със скорост 80 км в час, вторият – със скорост 100 км в час, а при това вечер, тогава има опасност от сблъскване, вторият ще се сблъска с първия. За да не стане сблъскване между тия два трена, вторият трябва да намали скоростта на движението си, да стане поне като на първия, но непременно на известно разстояние един от друг. Сега, докато живеете между хората, не трябва да бъдете нито много умни, нито много глупави. Защо? Защото и глупостта, и интелигентността са кармически закони. Ако си много интелигентен, ще се движиш много бързо и ще се сблъскаш с тия, които бавно си движат. Ако пък си много глупав, ще се движиш бавно и ще се сблъскаш с тия, които бързо се движат. Какви трябва да се прави тогава? Ще бъдеш толкова интелигентен или толкова глупав, колкото окръжаващата среда. На какво съответства голямата бързина? На добродетелите. Значи, бъдете бързи в доброто, тоест ходете отпред. Бъдете бавни в злото, тъй ходете отзад. Който разбира законите на новия живот, не говори много. Той разбира как трябва да постъпва. При всяко неправилно отношение към хората, той изпитва болка в слънчевия възъл и, вместо да се извинява, бърза да изправи погрешката си. Всяка болка, всяко свиване или притесняване в слънчевия възел е предупреждение от Божествения свят, с което му обръщат внимание, че не е постъпил както трябва. От Божествения свят го запитват: Ти прецени ли своята постъпка? Защото всяка постъпка се връща към онзи, който я е направил. Ако е добра, ще се ползваш. Ако не е добра, ще носиш последствията й. Преди да направиш нещо, три пъти мисли. Ако правиш нещо добро, прави го. Ако не е добро, мисли за лошите последствия. Докато в любовта на хората няма хармония, кармата между тях ще се увеличава, ще натежава все повече и повече. Тъйщото при днешните разбирания, при днешното развитие на хората и онези, които любят и онези, които ги любят, взаимно се ограничават. Задачата на всеки човек е да използва дадените условия чрез вътрешните си възможности. Само при това положение той може да бъде Господар на последствията в своя живот. Причините на нещата са в причинния свят, а последствията – на земята! Значи хората живеят в последствията. В сегашното ваше положение, като ученици, бъдещата ви карма ще се определя от вашата Любов. Вашата сегашна Любов ще определя бъдещето положение в другите съществувания. Ако в тия хора, около които живеете, сте вложили вашата Любов, тази Божествена Любов, те ще ви бъдат приятели в следващото съществуване, ако не сте вложили любовта, ще ви бъдат неприятели. Този, когото не си обичал, може да ти бъде мъж, жена и като такъв ще ви малтретира, може да ви бъде син, дъщеря, може да ви бъде слуга, господар, в каквото положение и да бъде, ще ви малтретира. Но ако сме дали тази любов, всички ще дойдат да ни помагат. Тази любов ще се повърне и ще каже, Вие ни дадохте и ние ще ви дадем. Тогава няма какво да се сърдите. Задачата на човека не е в оправянето на света, но в оправяне по грешките на миналите поколения, с които и той е свързан. Баща ти оставил дълг, ти си негов наследник. Ще плащаш. Ние вървим по известна линия, по която получаваме блага и задължения. Казваш, нямам нищо общо с миналото, можеш да се отказваш, но последствията не може да избегнеш. Ние сме свързани с миналото и не можем да се освободим от него. И вие във вашия живот, много клечки сте запалвали, много плевни сте изгорили. И в отношенията си вие имате много неправилности. Поради което не можете да се търпите, голяма дисхармония съществува между вас. В бъдеще бащата няма да отговаря за сина си, нито майката за своята дъщеря. Мина времето, когато родителите отговаряха за децата си. Едно време за злото се въздаваше до четвърто поколение. Сега сам ще отговаря за погрешките си. Никой за никого няма да плаща. Време е вече хората да се откажат от своя минал живот, от проявите на животинското си естество и да дадат ход на светлите и красиви мисли и желания в себе си, останали в наследство от възвишените същества. Красивият и чист живот ще спаси човека. Чрез него той ще разреши своята карма и ще влезе в новия живот. Един албанец, бозаджия, е продавал много хубава боза. Два деня от седмицата той оставил за себе си, за своята душа. В това време той излизал на края на града с две стомни, пълни с чиста вода и, като минавал жаден, уморен пътник, предлагал му чаша вода да отоли жаждата си. Вие не можете ли да направите както този албанец? Само чрез ликвидиране на кармата и приложение на дихармата се създава светлото бъдеще на човека, който изпълнява Божията воля в следното прераждане ще заема висок пост, който не изпълнява Божията воля в затвор ще го поставят. Когато искам да изправя човека, на злия казвам да убие в себе си всяко лошо желание, за да не прави злини на себе си и на хората. На добрия казвам да възкреси в себе си всички добри желания, да ги реализира, за да бъде добре за него и за ближните му. Човек трябва да бъде внимателен в желанията си, да не се забравя. Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи. Възкръсналият живее на земята така, както на небето, Дето всички изпълняват Божията воля с любов. Отче наш, който си на небето, да се свети името Твое, да дойде царството Твое. Сега може да се опита стиха. Търсете царството Божие и Негова правдата и всичко ще ви се нареди. В туи царство Божие е вложено разумното, разумният живот е вложен. В то и царството Божие са вложени всички разумни сили, с които можем да работим. То е кредит. То е основата, върху която можем да градим. Царството Божие не търпи невежество, критики, престъпления, зло. То е живот на вечна хармония и любов. Царството Божие е за онези, които искат да изучават основните закони на живота и да ги прилагат. Първият основен закон подразбира приложение на истината. Царството Божие не търпи никаква измама, от какъвто и да е характер. Не е позволено на човека да лъже, нито да греши. Вторият основен закон е приложението на мъдростта. Разумният свят изисква от всички хора да учат с постоянство и любов. Животът не е нищо друго, освен непрекъснат стремеж към придобиване на знание, което иде от висшето божествено начало. Третият основен закон е любовта, която ражда живота. Едно от качествата на живота е радостта. Който живее, трябва да се радва. Може да се радва само онзи, който учи, само свободният учи. Това значи да се стреми човек към божествената мъдрост, която дава знание, към истината, която дава свобода, Към любовта, която дава живот, Към живота, който дава радост, към знание, което дава сила и към свобода, която дава простор на човешката душа. Не можеш да служиш на любовта, т.е. на Бога! Ако не си приложил закона на мъдростта, ако нямаш Знание и Светлина Бъдете служители на абсолютната истина. Бъдете служители на абсолютната мъдрост! Прилагайте закона на мъдростта за да придобиете светлина и знание и закона на истината, за да бъдете свободни. Човек трябва да живее според основните закони на битието, за да разбере къде се е спъвал и как да подобри живота си.